0: O dessa, dessa musiquinha, dessa vinheta aí é maravilhosa. Ó, é, a gente começando aqui mais uma vez lembrando a vocês de deixarem um like, se inscreverem no canal, de ativarem o sininho de notificação. Uma coisa importante que eu não falei também de se tornarem membros do Clube do Coluna. É, vários benefícios, emojis especiais, você para comentários e destaques na tela. Pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp o link... Né, tem o link aqui na descrição e também ao lado do botão inscrever se está lá, seja membro. Bom, vamos começar falando né, sobre Pedro, né, Pedro que foi o destaque do Flamengo na vitória contra o Nublense, jogo que foi realizado nessa quarta-feira, né, segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. E o nosso querido Pedro foi eleito o craque da torcida. Né, o Flamengo faz ali uma, uma enquete após as partidas e para eleger né o craque do, do jogo e o Pedro foi eleito né é, ganhou essa essa eleição aí ó, ele teve 71,8% dos votos o Marinho ficou em segundo com 19,8 o Gerson em terceiro com 7,3 e o Fabrício Bruno com 1,1 né o Flamengo dali quatro opções é, no Twitter e falar do Pedro, assim, é, chovendo molhado, né, é, ele teve aí até pra, pra concretizar aqui com os números dele na partida, né, foram dois gols, quatro finalizações e 83% dos passes certos, é, o Pedro é um jogador de muita qualidade, né, é assim aquilo que eu falo, não tem como o Pedro ser reserva no time do Flamengo, todo treinador, na minha opinião, tem a obrigação de colocar Pedro e Gabigol pra atuarem juntos, né sei que muitos vão criticar o Gabigol que o Gabigol é, não tem feito os gols talvez não fazendo ótimas partidas mas eu vejo ele como um cara importante decisivo assim como o Pedro também é, é então a gente não pode abrir mão dos talentos né e o Pedro na minha opinião é o, hoje né atualmente no futebol é o melhor atacante do futebol brasileiro né? na América Latina no Brasil e aí eu tava, lembrando, eu tava lembrando disso ontem, mas acabei não comentando, né, que como pode né, é, o Pedro ter ficado de fora daquela convocação da seleção, que já foi já com o Ramon Menezes, e ele levar o Rony e não levar o Pedro. Mas assim, é, lógico que aí tem toda a questão de calendário, mas agora como o futebol para né, na, nas datas Fifas, é, fica mais tranquilo para os clubes, principalmente os brasileiros, né, cederem os seus jogadores mas não dá para compreender, o Pedro hoje, ele no mínimo, no mínimo, no mínimo, ele tem que ser uma opção lá na seleção brasileira também, e não pode de forma alguma ser reserva no time do Flamengo. É, assim, é um prazer muito grande ver o Pedro jogar, atuar, e ontem ele mostrou mais uma vez toda a sua qualidade, né? não só por causa dos gols, é, eu falo isso direto muito com o Rafa, a qualidade do Pedro, né? o domínio de bola, a visão de jogo, a técnica, ontem, e o Pedro fez tudo, né? A gente vê até na, né, nesse post que o Flamengo, que o Flamengo fez, né? para é, Colocando ele anunciando que ele foi o craque da galera, e aí tem o mapa de calor do jogo, né? O Pedro, é, ele jogou ali, é, se a gente for pegar só o, o campo de ataque do Flamengo, ele ocupou todos os espaços, ou seja, tendo liberdade é, para jogar, voltando também para poder buscar jogo então o Pedro é, vai muito além somente de ser é, um mero atacante que fica preso ali na área entre os zagueiros, ele é muito além disso bom, dando um salve aqui, ó Alisson Silva Túlio Rodrigues me aí do mercado da bola do Megão, não tem nada né, mercado da bola lembrando né, janela aí fechada, é... Flamengo a gente provavelmente deve ter novidades, mas ali junho, julho, que eu acho que a coisa deve se intensificar, que é quando a janela se reabre, né principalmente a janela internacional. Então a gente vai ter que aguardar um pouquinho, Alisson, é, para a gente ter novidades aí diretamente no elenco, beleza? E vão deixando aí o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e claro, se tornando membro do Clube do Coluna. Vamos falar de Marinho, né? Ontem... É, antes da partida começar, a escalação acabou sendo vazada e saiu o nome do Marinho como, como titular. Né? E assim, São Paulo recebeu muitas críticas. É, e uma coisa legal já de falar aqui, já de antemão para vocês, é que é, assim, todo treinador né, ele tem jogadores de confiança e eu vejo que hoje o Marinho possa ser esse jogador o Gerson também, jogadores que já trabalharam com o São Paulo dele ter uma confiança maior por conhecer mais profundamente esses atletas então pode ser que esses atletas inicialmente talvez tenham mais oportunidades do que outros né? e, e aí também eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso mas né, foi, foi uma, uma enxurrada de críticas a ponto né, do, da tag Fora é, São Paulo Está entre as mais comentadas no Twitter né? Ele atuou por 61 minutos né? Ele foi responsável por duas assistências Ou seja, duas assistências para o, Pe, para o Pedro E ele deu três passes decisivos Fez dois desarmes E recebeu quatro faltas né? Os dados são do Sofascó é, Então assim Mostrando aí que o Marinho é, e, e o Marinho é muito 880 né porque é, ali no começo do jogo é, o, o Alisson seu Flautuio só olhou no chat eu vou ler vou ler aqui também o Luciano também vamos comentando aí dando a opinião de vocês que eu vou ler aí a opinião de vocês é, o, o, o Marinho ele não ele não fez assim uma partida vamos dizer se eu fosse dar nota para o Marinho talvez eu daria um 6,5, daria um 6,5 para o Marinho Errando alguns passes assim bobos, né? gerando contra-ataque para o um Nublens. Mas ele foi. acabou sendo também decisivo. Né? Também decisivo. Marinho também que é o homem das bolas paradas né? quando tá em campo. Inclusive foi dessa forma que ele deu o passe para o primeiro gol do Pedro. O, o que eu penso assim, é. Eu não vou ficar é, direto assim. Ah, pô, o cara botou o Marinho, eu vou criticar e tal que eu acho que a gente tem que ter em mente, que os, eu até falei isso aqui, que os técnicos que conquistaram alguma coisa no Flamengo pós Jorge Jesus foram técnicos que conseguiram recuperar jogadores. E se a gente quiser incluir o próprio Jorge Jesus, ele também conseguiu recuperar alguns jogadores. Né? Um deles foi o Arão, que era um jogador que, até eu mesmo, né é, eu, eu queria sair do Arão. Eu, se eu fosse dirigente do Flamengo, eu não teria eu teria colocado o Arão à venda ali no, no final da temporada de 2018, não teria o Arão na temporada de 2019. Então a gente tem o Jesus conseguindo recuperar o Arão, foi campeão pelo Flamengo. O Senne, né ele, ele, ele coloca o Arão para jogar de zagueiro e ele consegue recuperar o Gustavo Henrique, que acaba é, a temporada ali de 2020, que terminou em 2021, de titular. E também o Diego Ribas, que acaba jogando como segundo volante. E a gente tem o Dorival, né, que conseguiu recuperar o Rodinei, conseguiu recuperar o Léo Pereira. Claro que os jogadores têm totais méritos nisso, né, mas ali você tem, tem um treinador que vai te dar confiança, né, que vai trabalhar o seu posicionamento em campo, uma série de situações que faz com que o jogador possa dar a volta por cima. Eu vou torcer para que isso aconteça também com o Marinho de que ele consiga né, é, se recuperar, lembrando, o Marinho em 2020 né, foi o rei da América, né? é, então assim, ninguém desaprende a jogar bola, agora claro que a gente está falando, o Marinho tá de 2020 para cá três anos, mais velho, é, mas de repente o Marinho pode ser uma grande arma né, do time do Sampaoli, e ser uma, uma, uma grande opção para o Flamengo, e a gente não pode dispensar isso, né? É, simplesmente pegar e e, e e criticar ele 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 foi né como eu falei na minha opinião ali um seis e meio passaria ali raspando mais passaria é, mas o cara acabou sendo extremamente decisivo ontem né e méritos a ele por isso provavelmente vai ganhar mais oportunidades como titular com o São Paulo e é seguir torcendo torcer quem sabe o São Paulo consegue recuperar o Marinho e e aí aí tem, entra naquela questão também do Marinho acabar valendo o investimento que foi feito nele, se eu não me engano, 7 milhões de reais, né? assim, não é muita grana, mas também não é tão pouca grana, e, e a gente tem um jogador, ganhar mais um jogador de confiança é, para o elenco, né? ser uma grande opção, assim como a gente viu outros, o próprio Michael também, né e aí é, é, assim acaba sendo, eu vou, eu vou dividir esse mérito, né do Rogério Senne, porque o Michel ele começa a jogar bem é, já ali no finalzinho da passagem do Rogério Senna e Renato Gaúcho. A diferença é que acabou não acontecendo ocorrendo correndo os títulos, mas foi um cara que fez um ano de 2021 brilhante depois de ter feito um 2020 no Flamengo horrível. Todo mundo tinha raiva do Michel, é, é assim... É, então assim, a gente tem que torcer para que quem sabe o Marinho entre aí nessa, nessa seara dos jogadores... Que conseguem ser recuperadas a volta por cima do Flamengo. Ó, Enzo Chaves está aqui, ele que é membro do Clube do Coluna, convidando mais uma vez a galera também para votar no prêmio IBES, lá no Coluna do Flamengo. Bruno José Oliveira, são muitos jogos na temporada que todos os atletas estejam em condições de ajudar o Flamengo. Não consigo torcer contra um jogador nosso. É, e, 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 e isso que você falou é muito importante quando eu coloquei aqui, né? O calendário, né? O número de jogos na temporada. É, a gente né, vai ter aí muitas semanas com jogos no meio da semana e no final da semana. E então, assim, quanto mais opções a gente tiver no elenco, ainda mais no momento em que com certeza vai chegar de ter que poupar jogador para que o jogador não estoure, é bom a gente ter, por exemplo, um Marinho, né? Em, em ótima forma e podendo ajudar bastante o Flamengo. O Alisson Silva, Túlio, você é o rascaeta do colono do Flamengo. Valeu, para mim você é o irmão gêmeo do rascaeta. O irmão gêmeo tá difícil, né? Eu não tenho aquela beleza uruguaia. Alisson Silva, Túlio Rodrigues, o Vitor Pereira não está mais no Megão. Por onde anda a sogra dele, cara? Não sei, espero que ela esteja muito bem de saúde, mas eu não quero saber por onde ela está, não. É... Alisson Silva também comentando aqui, o Luciano Costa, né? Lembrando vocês também de deixarem o like e se inscreverem aqui no canal. Então, ó, peço essa, essa moral aí para vocês. Vamos seguindo aqui o nosso papo, né, Sampaoli implementa treino em dia de jogo no Flamengo, Jorge Jesus também usou metodologia no rubro negro. <risos> Bom, é, ontem, né, é, o, o elenco, ele fez alguma, algumas movimentações ali, né, de, de... de... aí, algumas atividades, algumas simulações... É, lá na, de jogadas, né, na, na quarta-feira, no dia do jogo contra o, o Nublense, a gente tinha isso com o Jorge Jesus, né, ele colocava ali os jogadores que não atuaram na partida para treinar, é, é tem que falar treinar, mas é fazer algumas atividades, é, mesmo no dia do jogo, para não perder ritmo, para manter a forma física também, isso, né, essas atitudes do São Paulo, ele vem conseguindo ganhar alguns torcedores, algumas pessoas que estavam muito reticentes, Quanto à sua chegada, pelo seu modelo de jogo, pela sua maneira com que ele vê o futebol, né? É, e, e o Sampaoli vai conseguindo ganhar a galera. E claro, né? É, é importante né, que os jogadores, se isso faz parte dentro de uma metodologia científica, né, de que isso tem a ver com o que é proposto né, e, e que se vai fazer bem para o jogador... Eu não vejo problema nenhum de fazer, acho que tem que fazer e deveria ser adotado por todos os treinadores, né? Porque, assim, a gente deveria se perguntar, pô, por que, que um, alguns treinadores é, implementam o um treinamento no dia de jogo, outros não, né? Fica aquela, aquela questão. E também, se eu não me engano, é, talvez a produção possa até me, me, me corrigir, ele não deu folga para os jogadores que atuaram, né? Os jogadores foram hoje lá para o... Lá para o Ninho do Urubu, tá? Então, né, aí faz aquele trabalho regenerativo e tal. Mas até os atletas que, que, atu, que atuaram, eles também né, vão desenvolvendo atividade. E eu vejo como importante. Também, só para destacar aqui, né, na matéria que o Coluna fez ali, tem todos os detalhes para vocês. É, aqui fala que o Rogério Senna também chegou a dar né, continuidade... É, nessa estratégia de colocar os, os, os jogadores para treinarem né, no dia da partida. Né, é, isso, né, isso no dia do jogo, ali, horas antes da partida e tal. Mas depois é, isso meio que foi abandonado. Né. Então assim, mérito do, do Sampaoli. Porque além dessa questão física que eu falei. Tem também a questão da torcida ver que o cara é, chega para trabalhar. tá levando a sério. Né, vai colocar os jogadores para para suar de fato e não vai ser mais aquela. Né, aquela, aquela mamãezada, vamos dizer assim. É, que a gente via, né? Por exemplo, a gente teve aí é, 42 dias de férias. O, o Vitor Pereira deu aí várias folgas na, na data FIFA, né? O time ficou, sei lá, 3, 4 dias de folga, né? Uma coisa meia. meia não, né? Totalmente absurda. Porque ainda mais para um time que não conseguia se encaixar ainda em campo e mesmo assim ele não insistia muito no, nos treinos. Né? É, Bruno José Oliveira, que jogador que tem se mostrado Wesley, hein? bom demais ver esse moleque jogando. Cara, verdade, eu acho que talvez pode ser uma das grandes revelações do ano de 2023, né? junto com o Matheus Gonçalves, que eu também espero que ganhe oportunidades. Assim como o Igor, é, Igor Jesus, que você também está tá comentando aqui, né? Eu gostaria de ver mais o Igor Jesus jogando, que ele tem mais oportunidades com o Sampaoli. O Igor Jesus, é, eu, eu gosto muito dele, né? Porque, além dele ser um, um, um volante, né? Pegador, né? Vem demonstrando aí na, nas características de jogo dele, ele também sabe jogar, jogar com a bola. Né? Não é aquele... O Burukutu, né? Que que a gente gosta de falar assim no, no, no futebol, e, e aí sim merece mais, mais oportunidade, né? É, é assim, pra mostrar também né, que ele tem condições, e ele não ganhou, é, o Vitor Pereira talvez vacilou nisso também, né? É, Eu não lembro agora qual foi a partida, mas que ele surpreendeu colocando o Igor Jesus de titular, e depois não deu mais é, oportunidades né, pro garoto, né? E, então, assim, eu espero também que o Sampaoli, ele, ele possa dar mais oportunidades para o Igor Jesus E claro, para o Wesley também não, não, Vamos combinar é, Não tem, não vem devendo nada com relação ao, ao Varela Que, na minha opinião, é um lateral muito limitado Muito limitado, né? Alisson Silva falando aqui, o Túlio Rodrigues do Internacional tem o um Pedro Henrique o nosso Megão tem o um Pedro Túlio Rodrigues O que o Pedro do nosso Megão irá fazer com o Pedro Henrique do Internacional do Domingo? Botar ele para chorar, né? É isso, igual foi no, no outro jogo. Inclusive, é um bom jogador, o Pedro Henrique. Tá bom jogador, Bruno José Oliveira. Já li aqui e lembrando a vocês de deixarem um o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificação, né? É só passando aqui para vocês também, é, é né? O próximo jogo do Flamengo. Lembrando, a próxima semana a gente já tem né? A, o jogo importantíssimo contra o Maringá, né? No domingo a gente vai até o Sul. Jogar às 11 da manhã, que horáriozinho trefe, né, meus amigos? Vai fazer o quê? É. Vamos que vamos, né? E, é... Vamos continuar aqui, ó. A Gabigol treinando normalmente nesta quinta, após sair mancando, né? É... Inclusive, o Vitor Belotti, que acompanhou o jogo lá no Maracanã e fez a zona mista, o Gabigol, ele... ele passa ali, não lembro agora qual era o jogador que tava dando entrevista, que era o Marinho. O Marinho tá dando entrevista, ele passa. E o, o Vitor Belotti pegou ele ali, né? É... Mancando. Mas ele, ele né, assim como os outros atletas que atuaram, né, eles foram hoje para o CT, fizeram, né, como eu falei, um trabalho regenerativo, os atletas que atuaram, né, e ele treinou normalmente, né, não apresentou nenhum problema, vou até ler aqui o tweet do Vitor Belotti, ele falou, Gabigol se reapresentou na manhã desta quinta e realizou atividades normalmente com os atletas que também foram titulares contra o Nublense pela Libertadores. Apesar de ter deixado o estádio com dores, o camisa 10 não preocupa a comissão de Sampaoli. Então, é, tá tranquilo ali o Gabigol. Eu até achei que quando eu vi as imagens, o pessoal divulgando essa imagem dele mancando, que teria a ver com a.. Com a pancada que ele levou, né? Que a gente até brinca lá na transmissão que falou do Cox. Não sei se foi no Cox ou se foi em alguma costela. Que poderia estar tá dificultando, dificultando ele de.. de se locomover. Mas. Talvez tenha sido algum, alguma pancada é, na perna, no tornozelo, na canela também. É, me parece ser, Ainda bem que não me parece ser nada mais sério. É, o Bruno José Oliveira, acho que tem que ficar de olho aberto. É o nosso adversário Se ele não desenvolver a questão de saída de bola com os pés, ele vai esquentar banco. O Matheus Cunha tem uma saída melhor que ele. É, cara, ontem eu até comentei na transmissão, porque a gente vai né pesquisando e vendo como, como os times do São Paulo... É, atuavam e tal, é, o, o Sampaoli gosta muito do goleiro que, que jogue com os pés. né O goleiro ele participa muito da construção, da série, da construção do, do, do jogo e da saída de bola. Ontem a gente viu o Santos trabalhando muito mais, né sendo muito mais é, participativo na partida, os colegas procurando mais ele. É, e, e aí não é nem só uma questão de saída de bola, de saída de bola. Né? De saída de bola. Mas é você saber jogar com os pés. E, e a gente teve alguns 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 goleiros, né? Principalmente o Hugo Souza, que tinha enorme dificuldade, né? A gente teve problemas ali nele, lembra aquela Copa do Brasil lá de 2000 e De 2020, né? É que a gente tinha é eliminado pelo São Paulo, foi isso? Não lembro agora. É, eu acho que foi isso mesmo. Estreia do Rogério Ceni Flamengo de São Paulo e, e o Hugo Souza. Né? entrega ali de uma maneira lamentável, é, mas eu acho que tem muito a ver com essa situação do jogo mesmo, diretamente do jogo, não só de sair, o, o Santos tem atuado bem, né, tem atuado bem, tem sido mais seguro, né, não tem sido mais aquele goleiro de bater roupa, de é, aquelas situações que a gente já conhece, só dar uma goladinha aqui no café, né galera, pra, né, a gente merece, né, meu ganhou, pô. Na minha caneca personalizada de campeão da Libertadores de 2019 tem que atualizar, né? Quem é bi. Aliás, Tri, né? Contando tudo, Tri campeão. Aí. Um. Ah. É... Alisson Silva, Túlio Rodrigues Interna... Ah, já Jali aqui. Tem o Pedro Henrique Jali. Mas é aquilo, né, Bruno? tem que lembrar também que o Rossi vem aí em julho. E né, o Rossi que tá vivendo o inferno astral lá no. No Alnasser, né? É no Alnasser, lá o time do Cristiano Ronaldo. E vamos ver como o cara chega. Mas é, é isso aí sobre a situação do nosso querido Gabi, né? Hoje ele participou normalmente lá do Regenerativo, lá no CT, após sair mancando ontem. Bom, agora uma outra ótima notícia. Mas antes, mais uma vez, vou pedir para vocês: deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, se tornem membros do Clube do Coluna e votem. Votem no prêmio Ibex 2023 na categoria Esporte no coluna do FLA. Ó, tem o um QR Code aqui na tela. Também o link fixado aqui no chat. o galera, Dessa força aí pro coluna. A gente quer muito representar aí a nação rubro-negra nesse prêmio. Então, eu convido vocês a votarem. Vamos lá, a Etra mostra evolução e recuperação de lesão e realiza atividade no Ninho do Urubu, né? É, o flamengo por meio das redes sociais aí o flamengo divulgou né as atividades realizadas na manhã desta quinta-feira lá no centro de treinamento e lá nas publicações sobre o treino o flamengo né, mostrou aí o arrascaeta né fazendo um trabalho específico e separado ainda né já está naquela deve estar tá naquela fase de transição é, para para retornar aos gramados lembrando que a gente não poderia né a gente falou bastante isso aqui na ocasião não poderia atuar no mês de abril, a previsão de volta dele ali é no início de março. É, ele, né, ele teve né, a última partida do Arrascaíto foi no dia 19 de março contra o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca, ele foi substituído alegando dores e aí ele passou por exames e foi constatado uma lesão né, no adutor da coxa direita. Né? Então assim, é, passou por esse problema, um mês aí praticamente, né, mais de um mês né, a última partida foi no dia 19 de março fez ontem né um mês ele volta em maio e é um cara que eu quero né tem muita curiosidade para ver como que o que o, o São Paulo vai encaixar o Arrascaeta no time titular e, e digo mais uma característica eu falei isso ontem na transmissão né apesar do time o time de jogo né é, 352 e um -3, 3 aí depende de como quando tava com e sem a bola mas isso o 4-3-3 ficou muito nítido depois que ele fez as substituições. Né? Ele, ele abriu mão um de um zagueiro para colocar um jogador de frente. Mas o, o time, né, mesmo que tenha esses jogadores né, de lado, né, explorando a velocidade, a gente teve ontem o Marinho Cebolinha o Cebolinha, é, o time sempre procurava jogar por dentro, né, que é uma característica muito grande do time do Flamengo. E quem pode se beneficiar disso, claro, com certeza, é o Arrascaeta. Porque... Ele, ele. Ainda mais ele tendo liberdade, ele vai ser o cara que pode receber né, essa bola ali é, Para distribuir né, e tentar colocar algum atacante na cara do gol. Mas é um detalhe interessante do time do, do Sampaoli, né? Que a gente tava com o time do Vitor Pereira, não vou lembrar qual foi a partida, eu acho que foi contra o Independente Del Vale. Que o Flamengo fez, sei lá, nem lembra agora, sei lá, 40, 50, 60 cruzamentos. Por quê? Porque o time jogando com jogadores nos extremos. Esse jogador ia partir em velocidade, buscava a linha de fundo para poder fazer o cruzamento, né? E, porra, não é característica, a gente não tem, né? A gente pega aí, vamos pegar o nosso atacante de mais gols na temporada, do, o Pedro. Quantos gols o Pedro tem de cabeça? Eu acho até que nenhum, Aí risco dizer que nenhum. Porque não é uma característica do time atuar assim e muito menos até dos jogadores, né? E a gente sabe que times que atuam dessa forma... Né, com o famoso chuveirinho é time que né, tem baixo repertório de jogadas e o time do Flamengo ele tem jogadores de qualidade para implementar essa dar essa qualidade que a gente gosta né a gente gosta né? então a gente viu ontem o time jogando bastante por dentro tentativas de tabela né tanto o Marinho pela direita como o Cebolinha que iniciou é, pela esquerda sempre buscando alguém ali pelo meio então, assim, vamos ver o que vai ser interessante poder acompanhar, né, o, o, o Arrascaeta, né? É, sobre. Nas mãos, né? Nas mãos do, do Sampaoli. Tá? É, e aí agora é torcer pela volta do nosso querido Arrasca. Galera, lembrando de vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação, né? E também mais uma vez votarem aí no coluna do Fla no prêmio e best é Alisson Silva, eu eu quero que o Varela não jogue no domingo para sair uma ficar triste é ele gosta muito né cara Seu opinião opinião a gente respeita né é o Varela precisou de pouco tempo 17 minutos em campo por cima falou pô lateral aí Uruguaio olha maravilhoso fazer o que né é produção eu separei aqui um assunto para comentar rapidamente né? É, sobre a questão do Maracanã, né? que a justiça estipulou um prazo né, para o governo do Rio se manifestar sobre a concessão do Maracanã E aí a gente vai, vai passar aqui para vocês o porquê desse pedido Bom, é, tá havendo ali toda uma briga né? que envolve política, né, os bastidores dos clubes também Flamengo, Vasco e Fluminense pela situação do Maracanã Bom, nessa quinta-feira, aliás, vai lembrar, né, essa semana a gente teve aí o Vasco conseguindo na justiça é, o direito de atuar no Maracanã no próximo domingo contra o Palmeiras, inicialmente Flamengo e Fluminense tinham conseguido uma liminar impedindo o Vasco de vender ingressos e suspendendo a partida de ser realizada lá. Mas o Vasco conseguiu derrubar essa decisão, né? E nessa quinta é, eles entraram, né? O Vasco com pedido de liminar contra o atual contrato de concessão do estádio, né? o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro notificou o Estado e estipulou o prazo para uma resposta definitiva. É, em busca de atender o pedido dos clubes cariocas, o Tribunal, né, o TJ do Rio, ouve todos os lados em relação ao imbróglio sobre nova concessão. Diante disso, a instituição deu prazo de até a próxima segunda-feira ao governo para se manifestar em relação à possibilidade de renovação automática do acordo com a dupla Fla-Flu. O que acontece? É, enquanto não sai a questão né, do edital definitivo para que os clubes né, possam é, participar ali, estudar e apresentar soluções para concorrer nesse edital, o Vasco quer concorrer nesse edital também, é, o governo do estado iria estender automaticamente a, o, a permissão temporária que Flamengo e Fluminense tem lá para gerir o Maracanã, né, enquanto não tem essa definição é, definitiva. E o Vasco é contra, né? É, e o Vasco é contra. O Vasco ele vem aí brigando para poder fazer jogos, né? É, e aí ele, ele, ele quer que o, que, a, na verdade, que o governo do estado né, ele faça, né, através da Secretaria da Casa Civil, faça o termo de permissão de uso temporário, que é esse que esse é o tipo de contrato que tem Flamengo e Fluminense, por meio de um chamamento público. Ou seja, o Vasco tem interesse também de participar dessa administração temporária do Maracanã. Né? Olha, eu já eu não consigo entender. Primeiro, assim, eu não vou nem colocar aqui a questão de, 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 de torcedor, né? É, de ah, eles diz, diz, é, diziam que tinha um estádio, agora eles querem o estádio do Flamengo, que já é uma né, uma contradição muito grande. Mas é é assim, eu, eu fico vendo, né? O Vasco quer quer agora administrar temporariamente o Maracanã até sair né, o edital definitivo tá mas quem paga como é que é o plano de negócio do Vasco e aí falando em questão de transparência é né, uma coisa que é importante quando o Maracanã em 2013 né ele foi ele foi reinaugurado sob a administração do Odebrecht uma das coisas que os clubes reclamavam e aí você pode incluir o Vasco também é, por conta dos valores dos ingressos era porque havia uma empresa intermediando né esses esses contratos dos clubes então o que acontecia a empresa ela quer lucrar certo ela tem ali os custos do Maracanã os clubes também querem lucrar então o ticket médio do estádio já fica mais caro porque todo mundo nesse processo precisa lucrar e o Vasco diferente de Flamengo e Fluminense quer entrar para gerir o Maracanã com uma empresa que se eu não me engano é a W torre também né, que administra lá o Allianz Parque. Então, meus amigos, é o seguinte, hoje né, o Vasco, quando ele quer jogar lá no Maracanã, porque também tem isso, o Vasco quer jogar no Maracanã, mas ele quer jogar com os mesmos direitos que Flamengo e Fluminense, que são os gestores, ou seja, os, os clubes que arcam com as despesas né, de manutenção, diárias, áreas né, mensais do estádio, mas o Vasco só quer ter os mesmos direitos, né? Como uso de camarotes, é, estacionamentos, bares, né? E isso você tem um valor diferenciado quando o estádio é alugado para terceiros, porque é, não dá para um locatário né? ter os mesmos direitos do permissionário, certo? E o Vasco quer ter os mesmos direitos, inclusive, né? É, eu sempre gosto de lembrar disso: Flamengo e Fluminense lançam no Bordeiro o valor simbólico, que é a questão de, de, de caixa, de 90 mil reais, como fosse pagamento para realizar a partida. E o Vasco quer pagar esse valor de aluguel. né Flamengo e Fluminense cobram em torno de 250 mil, não. Eu quero pagar igual o Flamengo e Fluminense. E o Vasco quer meter uma empresa agora, lá no Maracanã também. Sabe por quê? Porque o Vasco, sozinho, mesmo com o 77, com, com o Saf e o Escambal não consegue dar conta né se eu não me engano o valor da manutenção do maracanã por mês é 323 3 milhões né aí você inclui ali funcionários luz manutenção essa situação toda né essa a despesa corrente não é uma despesa eventual despesa corrente com o estádio é de 2 a 3 milhões que Flamengo e Fluminense arcam com todo mês é, é um valor considerável né é um valor considerável então assim é... a solução sendo bem sincero por mim o Flamengo veria outro lugar para atuar né já também partiria para ser algo institucional a questão de construção do seu estádio e deixava o Vasco gerir o Maracanã não tem jeito porque essa questão aí é política né é uma questão é, de que envolve muito bastidor e, e não vejo que o governo do estado mesmo tendo governador flamenguista né é, que ele vá liberar com muita tranquilidade para que Flamengo e Fluminense tenham né, um contrato em definitivo, sem ter que passar por várias é, interferências no seu contrato. Bom, dando aquele salve aqui, Rei Davi, ele que é membro do Clube do Coluna, se tornou membro ontem, dando oi aqui, ó Rei Davi 7169. O Bruno José Oliveira comentando: quando o Maracanã estava entregue às bar... ninguém queria, né? Acho um absurdo, depois de tanto investimento do Flamengo, a justiça determinar que esse clubinho de segunda faça jogos lá. Não, e, e o mais engraçado foi justificativa, porque Flamengo e Fluminense, eles, a defesa deles era em cima o seguinte, falou, cara, a gente já tem aqui nove jogos para esse mês, <risos> e porra, se a gente tiver mais um jogo lá, vai vai né, forçar muito prejudicar o gramado, o um número excessivo grande de jogos, aí o juiz fala assim, ó então, eu, eles têm que jogar lá, porque já tem nove jogos marcados. <risos> Ou seja, o Flamengo e o Fluminense alegam, né, que é, é, não vale a pena ter esse jogo lá por conta das condições do gramado, né? E aí coloca já um número excessivo de jogos que vai ter né, esse mesmo Maracanã. E a gente fala assim, não. É isso aí mesmo, pô. Justamente por isso que o Vasco tem que jogar lá. Já que vai ter muitos jogos lá, pode ter mais um jogo. E acabou, né? Até porque o juiz não apresenta ali um dado técnico né, de algum especialista em gramado para embasar a, a decisão dele de que você colocar mais uma partida não prejudicaria tanto o gramado. E o cara não quer saber disso. Fora, largou. Mas por que isso também? E aí, para mim, é um erro de Flamengo e Fluminense. Tem brecha no contrato para isso. E toda vez que o Vasco entrar na justiça, enquanto... Né, isso se o governo do estado também não colocar aí para o Vasco gerir provisoriamente o Maracanã ele vai ganhar porque o contrato prevê de que em jogos em que não há é, em que o calendário é, perdão é, em, quando o calendário de jogos está livre ou seja, não tem jogo no Maracanã ah, o, o, no caso ali o concessionário, o permissionário como vocês queiram chamar ele é obrigado a liberar caso haja alguma solicitação de jogo por lá e a, o edital definitivo também prevê essa situação, tá? E vai lembrar, né? O Vasco tentou conversar com o Flamengo e Fluminense para entrar na, na na parceria aí para gerir o estádio, mas o Vasco quer 15 datas no ano. E aí eu não tenho dúvida de que quer 15 datas no ano e vai ligar, assim, olha, eu não vou pagar arcar com o mesmo valor que vocês arcam com os custos de manutenção aí do Maracanã, não, os gastos porque eu jogo menos né E aí quer ter também todos os direitos né que Flamengo e Fluminense tem que tem um gasto maior né é como você morar numa casa você divide as despesas e aí entra uma pessoa né falando assim ó ah, vou ficar aqui 15 dias na sua casa né mas eu porra eu vou, eu vou comer vou beber né durante esses 15 dias e tal vou gerar um gasto aqui de luz também mas eu quero pagar é, menos do que você, mas eu quero mandar aqui, eu quero ter os mesmos direitos que você, direito de definir aqui onde ficam os móveis, a hora que acende a luz, a, a hora que liga a televisão, né? Quando que faz a compra, eu quero ter os mesmos direitos, mas eu quero pagar menos, porque eu vou de certa forma utilizar menos o estádio. É isso que o Vasco quer, né? E assim, meu amigo, assim é mole, né? Assim é mole para todo mundo. Então é, é uma situação em que o Flamengo acabou se colocando e muito bem lembrou aqui o Bruno José. É, se não me engano, foi em 2016, o Maracanã abandonado, porque a Odebrecht, ela entra numa, numa situação muito complicada ali depois da, da Lava Jato, ela ficou encrencada em várias situações, o Maracanã acabou é, não sendo tão rentável quanto eles esperavam, eles foram deixando o estádio degradar, depois ali das Olimpíadas, o estádio foi degradando, gramado, Cara, só de, de grana, né só de, de luz para light, o Aldebrecht devia, se eu não me engano, acho que era um milhão e meio de reais. Só de luz. E foram uma série de cadeiras quebradas, que não foram é, repostas. E ali em 2016, para jogar no Maracanã, o Flamengo arca com tudo. Sozinho. O Flamengo arcou com tudo sozinho. Entendeu? Em 2016, foi 2016 mesmo. Porque eu lembro que no jogo de volta foi um Flamengo e Corinthians. Que aí é. Esse jogo foi até 2x2. Esse jogo eu tava até no Maracanã. E aí ninguém queria, né, meu amigo? Ninguém queria Maracanã lá no abandonado, né? Sem manutenção, devendo conta de luz. Aí precisou o Flamengo ir lá pra ressuscitar o estádio. Aí depois ressuscitar, porque é aquilo. Filho feio, não tem pai. Filho bonito, todo mundo quer ser pai. Todo mundo quer, quer adotar esse filho. Aí é muito mole, né? Genildo Lopes, sei que é uma briga de gato e ratos com o caso Maracanã, mas quando ninguém queria jogar lá, pois era caro, o Somengão quis ir pra lá. É, cara, é isso que eu tô falando aqui. Ninguém que queria ir lá. E agora que, porra, né? Pô, tá filé, né? tá tudo bonitinho, graças a Flamengo e Fluminense porque o governo do estado rompeu o contrato com a Aldebrecht, inclusive essa foi uma das primeiras decisões na época do governador Wilson Witzel, acabou o contrato de concessão, ele conseguiu achar uma brecha lá na, na, no contrato lá e, e rompeu unilateralmente o contrato é, e Flamengo e Fluminense passaram a administrar, o que foi a melhor coisa, sem intermediário, né? o, o estádio sendo gerido diretamente pelos clubes, sem ter que dividir lucro com ninguém, tá? É, e o Vasco não, o Vasco quer fazer o contrário. O Vasco ele quer beneficiar uma empresa estrangeira, né? Criar mais um intermediário que você vai tornar mais caro. O Maracanã. E mais hein? os caras querem lá fazer shows, né? O pensamento deles é transformar numa casa de shows e colocar gramado sintético no Maracanã. Inclusive lá em São Paulo, eu estava lendo uma matéria esses dias, né? Lá do gramado sintético, é, vou até procurar aqui a matéria aqui, ó, para eu não falar besteira. É, sobre essa questão de gramado sintético é, aqui ó o o São Paulo né o São Paulo tá com ó David Silisione. São Paulo registra quinta lesão em campo sintético na temporada estamos em abril e o São Paulo registrou o quinto quinta lesão né de um jogador Atuando é, num, no, no estádio com grama sintética. Então ainda tem essa situação né, de que a, 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 se, você jogar, né? Tem um excesso muito grande de jogos em estádios com grama sintética. E. Aí aqui até a matéria ela vai né, enumerando ali. Né, é, contra a Água Santa lá no, no Allianz Parque. Né, ele perdeu o Senna na época. Agora ele é mais técnico de São Paulo, perdeu dois jogadores. O Galopo. Também sofreu uma lesão no joelho, né? Enquanto foram os dois jogadores, né? O Galo sofreu uma lesão, no, uma lesão no joelho e o Elton mascou o tornozelo, né? Aqui ó, as lesões frequentes aumentam no número de estádios com um grama artificial. Faz a diretoria tricolor planejar a reforma de um dos campos do centro de barra funda. Então, assim, e o Vasco quer botar lá, é. quer botar um gramado artificial lá no Maracanã, entendeu? É. Bruno José tem isso ainda, agora está filé, aí vai Vasquim jogar, Detona Gramado que já não aguenta tantos jogos, quem paga a conta? Quem Eles querem isso, eles querem, eles querem brincar no playground, entendeu? E deixar o Flamengo e Fluminense pagarem a conta. Bom, galera, quero agradecer geral que fechou aqui com a gente hoje, lembrando, às 21 horas a gente tem o nosso, nosso tradicional resenha diária aqui, né? estaremos todos, eu, Petit e Nazário, é, conversando com vocês. É, então eu espero vocês logo mais. Lembrando, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixem o like também. Faça como o nosso amigo Rei Davi7169 se torne membro do Clube do Coluna, emojis especiais, comentário em destaque. E também você pode fazer parte do grupo de membros, né? Que é exclusivo para os membros lá no WhatsApp. Eu tô lá, tá toda a equipe do Coluna lá interagindo com a galera. Todo mundo junto e, claro, votar no coluna do Fla no prêmio IBESH 2023. A gente está concorrendo na categoria Esportes. O QR Code está aqui na tela e também tem o um link fixado aqui no chat. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Rafael Pinheiro, aí, na produção. Tamo junto. Até mais tarde. Saudações, rubro-negras.